0: Bonjour, je suis Charles Briet, coach et entrepreneur. J'ai créé le podcast Passion Podcast car pour moi la passion est le moteur de l'action. Ce qui fait se lever le matin avec sourire et se coucher le soir avec satisfaction. Je suis heureux d'être à nouveau derrière le micro pour cette deuxième saison de Passion Podcast après une pause estivale bien méritée qui nous a permis de travailler sur beaucoup d'autres sujets. Cette saison, j'ai choisi de partager avec vous le parcours inspirant de personnalités souvent hors normes qui ont décidé à un moment de faire de leur passion le sens de leur vie. On va partir ensemble à la découverte de danseurs, de photographes, de réalisateurs, de sportifs, de rockeurs mais aussi d'entrepreneurs engagés. J'ai envie de partager cela avec vous les découvertes, mes propres passions et celles de mes invités, Car la passion et l'engagement ont toujours été présents au cœur de mon identité. J'aime aller découvrir les leviers de la passion et comment ces individus se réalisent à travers leur choix de vie. Et je vous assure, rencontrer des gens passionnés ça nourrit. Alors j'espère vous nourrir. Cet épisode est sponsorisé par Kraken Assurance. J'aime bien leur approche qui rend facile l'assurance pour les entreprises. Kraken Assurance est le premier site de Machine Assurance Entreprise. Il vous aide à formaliser votre besoin et il vous propose le spécialiste dans votre domaine. Kraken Assurance, c'est comme si vous demandiez à un ami de vous recommander un spécialiste. Un réseau sélectionné qui concilie l'humain et le digital. Essayez leur service, gratuit et sans engagement, sur kraken-assurance.com. On se retrouve sur Passion Podcast. J'ai voulu commencer cette saison avec un invité pour qui la passion s'écrit avec un grand P. Le photographe talentueux Stéphane de Bourgis. Vous connaissez forcément ses photos en noir et blanc sur fond blanc. La célèbre photo de Bocuse, celle de Sting, de Richard Berry ou encore les albums de Véronique Sanson. Ce travailleur acharné est présent partout, de la FNAC à sa superbe rétrospective à la Grande Arche de la Défense en 2019. J'ai retrouvé Stéphane dans son atelier parisien, son antre comme il aime à le dire. Nous nous sommes promenés sur le parcours de sa vie de photographe. On a évoqué ses inspirations, son processus créatif, ses amitiés et son engagement associatif fort. On croise Richard Avedon, Henri Coste ou Irving Penn, ses mentors. Stéphane de Bourgis, c'est le sourire incarné, que la vie n'a pas épargné. Il n'est volontairement pas voulu aborder les événements des attentats de Paris qui ont touché ce qui lui était le plus cher. Par pudeur de ma part qui n'empêche pas les pensées. Alors immédiatement... On retrouve Stéphane de Bourgis pour un Passion Podcast placé sous l'angle de la photographie. Je rencontre aujourd'hui Stéphane de Bourgis, nous sommes, nous sommes donné rendez-vous dans son atelier parisien, son entre, comme il dit. <rire> oui, mon entre. Voilà, qui a vraiment pour passion la, la photographie, vraiment ce qui fait le sens de, de sa vie. Et... et puis vous connaissez sûrement ses célèbres photos. Alors il y a la photo de bocus qui est peut-être la plus célèbre qu'on connaît. Oui, ouais, je oui, pense, oui, oui, ouais, c'est celle part. qui a été le plus euh, médiatisée en tout cas. Plus, euh, ouais. <rire> je
1: crois que sur Internet, on a dit un jour qu'il y a un, y a un logiciel qui permet de voir combien de fois les photos euh, ont été vues. Mm-hmm. Et celle-là, c'est, je sais pas, plusieurs milliards, ouais, je crois. C'est je ça, ouais. <rire> Et puis il euh,
0: y a, la... moi, je me souviens de la photo de Michalac qui faisait qui faisait la couverture de son livre. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de séances avec euh, ouais, étaient assez marquantes. Euh, et puis Sting, et puis Bono, et tu nous parleras de tout ça, et, mm-hmm. et avec un style qui était qui t'est vraiment propre, hein, avec un trait, des photos sur sur fond blanc. Euh, voilà, oui. c'est c'est. Tu vas nous expliquer ton style et et mais qui, qui est en tout <rire> cas qui est reconnaissable, les... qui est reconnaissable. Oui, hein.
1: bah, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'effectivement, quand on se promène euh, quelque part ou dans la rue ou à la Fnac, si on voit une photo, euh, on la reconnaît. Et puis la et puis la grande exposition de la grande arche de la défense qui était en 2019. Oui, ça, ça a été un moment très important pour moi. Donc ouais. avec ces super grands, ouais. grands formats énormes. Et, oui, oui. Puis et ça a été oui. vraiment euh, une, un événement important Bref. pour moi euh, qui a, voilà. Ok.
0: Okay. Bon, bah, plein de choses. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire en quelques mots bah, qui tu es, qui est euh, Stéphane de Bourgie, si on peut <rire> si, D'où tu viens et...
1: Bah, voilà, moi j'ai, écoute, j'ai grandi avec quatre frères et sœurs super que j'adore mm-hmm. et des parents euh, que j'ai adorés qui sont partis malheureusement il y a très longtemps, euh, accidentellement, mais qui m'ont beaucoup donné d'amour et ça, c'est, ça a été euh, merveilleux parce que ça, c'est un bagage à vie. Et mon père était concepteur, rédacteur, publicitaire et illustrateur. Et il s'est mis à faire un peu de photos en plus en même temps. C'était D'accord. une corde de, de plus mm-hmm. à son arc. Et donc, moi, je le regardais travailler avec son reflex. Je trouvais ça fabuleux. Et puis, euh, voilà. Et puis, je, je l'ai, j'ai commencé à l'aider dans la chambre noire, à faire les tirages, tout ça. Le, le goût est venu comme ça. Ouais. Et même même un petit peu avant, euh, Voilà, j'avais un Instamatic à 12-13 mm-hmm. ans et...
0: Tu prenais suis... déjà pas
1: mal de photos. Oui, ouais, ouais, ouais. je prenais ouais. les photos. J'avais mon Instamatic Kodak. Ouais. Et puis après, ben, j'ai eu mon premier appareil de photo. Vrai appareil, c'était un Lubitel. Ouais. C'était un 6.6, mm-hmm. russe, qui ne coûtait pas très cher. Donc, je me le suis acheté avec mes économies. Et puis, un autre appareil russe, d'ailleurs, un Zenith. Et puis, voilà, après, Zayi Pentax, Nikon. Et, et, et finalement, enfin, Rolex, tout ça. Et Hasselblad avec lequel je travaille depuis... Okay. 40 ans. Non, tu, on, va, on va parler des appareils peut-être après, tu nous diras. Oui, ça n'a pas grande importance les appareils d'ailleurs, je m'en fiche un peu. C'est vrai Oui, oui.
0: Tu as fait la transition, alors on est un peu de la même génération, mais tu as fait la transition de l'argentique
1: au, au numérique Oui, alors je l'ai fait avec euh, difficulté, hein, c'est, c'est pas évident. <rire> bah, j'avais, je sais pas, 20 ans de, d'argentique et puis un jour euh, un client me dit, tiens Stéphane, si on faisait la séance en numérique C'était il y a 20 ans, mmh. voilà, le numérique arrivait vraiment en force et et là, j'ai paniqué, je me suis dit, mais euh, je sais pas faire, ouais. euh, voilà, donc je me suis entouré de de jeunes qui connaissaient mieux que moi ça et je me souviens que j'ai doublé la séance argentique et numérique. D'accord. Parce que je pouvais pas imaginer oui, oui. <rire> ne pas voir euh, voilà mes mes avoir mes films à, à envoyer au labo et tout oui. ça. Et puis quand on a comparé, ben bah, ça marchait très bien. Donc euh, voilà, la fois d'après, j'ai.
0: Ça change vraiment la, la, la manière de travailler, parce que en fait, l'argentique, on, on, on voit qu'au développement ce qu'on ce qu'on a fait, et, et il est presque trop tard si on n'a pas fait. Mais euh, le numérique donne plus de liberté. Veux, non ça
1: change. Alors, ça change bien évidemment beaucoup euh, la. la la méthode de travail, mmh. mais dans le fond, le regard sur les gens est totalement le même. Moi, euh, je photographie les gens de la même manière. Mmh. En revanche, dans une séance, il y a euh, le, le critère euh, euh, économique, je dirais. C'est-à-dire que avant, bah tu avais les films qui s'empilaient sur la table de prise de vue, cinq films, six films, 10 films, 15 films, et à un moment, tu commences à faire les calculs, tu te dis, est-ce que le, le client va payer et va suivre parce que ça a un coût, ouais, les, vrai, les films, alors qu'aujourd'hui, euh, bah, voilà, tu peux appuyer 100 fois, euh, ça coûte zéro. Bon, on t'a investi dans le matériel, mais voilà. Euh, donc ça, c'est un facteur évidemment mmh. important. Et puis, le plus important, c'est, euh, c'est la, la rapidité, si tu veux, voilà. et puis le fait qu'on contrôle la séance. Au début, moi, je me souviens... Euh, ça me gênait un peu que les gens... Moi, je travaille qu'en studio. Hein, oui. donc Je suis relié à l'écran, je vois mes images arriver, je regarde jamais au dos de l'appareil. Pff, c'est trop petit, ça m'intéresse pas. <rire> euh, donc, je vois les photos arriver. Au début, ça me gênait un peu que les, les modèles voient, découvrent aussi vite, tu vois, oui, avec oui. des petites imperfections, les machins. Et maintenant, en fait, je trouve ça un, un avantage merveilleux parce que je travaille vraiment en osmose avec eux on avance ensemble mmh. on regarde une, un moment pendant la prise de vue on fait un break on regarde une image et je lui dis tu vois ça c'est bien mais là la main elle est mieux alors hop on avance et on corrige des trucs et, voilà. et puis il y a le fait que euh, avant en argentique euh, quand tu regardais dans ton viseur, tu regardais ton modèle, tu voyais à un moment un truc qui dépassait. Du coup, tu te dis bon bah ça, il va falloir le retoucher, ça va coûter tant machin. Mmh. Tu vois, il y avait toujours ce, ce, cette barrière ouais. quand même. Euh, aujourd'hui, si je vois ça, je sais que hop, ça je peux l'enlever, c'est pas grave. En mmh. revanche, le, le regard est bon, oui. l'intensité est bonne, et il faut que j'appuie à ce moment-là. Voilà. Et puis comme je dis, avant, euh, avant, euh, moi je me souviens. Euh, euh, t'avais euh, Chanel, Saint-Laurent, machin, qui avaient des budgets retouches dans les labos euh, colossaux. Ouais. Ils avaient les moyens. Euh, les clients pour lesquels je travaillais à l'époque, bah, ils avaient peut-être pas les mêmes moyens. Et aujourd'hui, euh, voilà, en gros, on a les mêmes moyens. Si oui, et puis là, les, les, les retouches, en fait, c'est toi qui les fais, c'est toi qui as tes logiciels, alors qu'avant, tu
0: travaillais avec des labos, en fait. Euh, euh, non, non, non
1: tout ce qui était tirage noir blanc, je le faisais moi-même, euh, je, je descendais les blancs au ferry seigneur de D'accord, potassium, okay. je basculais <rire> mon plateau d'agrandisseur, je faisais du masking. On avait de la retouche. C'était pas la même, c'est tout, mais...
0: Ouais, donc, 16 ans euh, on arrive sur ton, ton 16 ans les premiers appareils photos et oui, ça commence. Oui, 16 ans
1: là. et rencontre euh, voilà j'ai commencé à faire du reportage et gagné ma vie à 16-17 ans en faisant des, des dédicaces, des, des reportages donc dans les... Dans une librairie sur les dédicaces de, de livres, et là j'ai commencé à photographier Jean-Louis Bory, Edgar Faure, Lorraine Bacal, Jean pierre tu vois des gens comme ça. Tout de
0: suite des, des gens, des gens connus.
1: Oui, oui. Mais c'est pas moi qui, qui allais chercher. Si tu veux, c'était des événements qui existaient et on m'appelait en tant que reporter pour rapporter la, l'ambiance de la soirée. Et c'est vrai que j'ai eu dans mon exposition de la Grande Arche là dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure, comme tu l'évoquais, je, je montrais mes débuts et c'est vrai qu'à 17 ans, ben bah, voilà, je photographiais Lorraine Bacal et c'est ouais. trouve ça <rire> génial. Quoi. Ouais, c'est clair. Et puis après, j'ai rencontré euh, Nino Cerruti, qui a été très important aussi, puisque euh, je, en fait, je, je gardais son gamin euh, totalement D'accord. par hasard, son fils, Julian. Et je lui ai demandé un petit boulot de vendeur l'été pour me faire de l'argent de poche. Donc il m'a dit, bien sûr Stéphane. Et là, j'ai commencé à photographier les vendeurs. Après, je suis allé voir l'attaché de presse. Mmh. Euh, je lui ai demandé de photographier un défilé et avec les mannequins Et ils m'ont acheté les photos Et du coup je suis allé voir bah, Chanel, euh, Issey Miyake, euh, Balmain, ouais, euh, ouais. Saint Laurent Et puis j'ai travaillé pour tous les couturiers jusqu'à 25 ans Alors en, on, on est bien d'accord, hein, je ne faisais pas des photos de mode Je oui. faisais du reportage dans la mode, c'est pas pareil c'est-à-dire que je ne dirigeais pas les mannequins. Il y avait un défilé avec des gens qui organisent. Et Ça, c'est très important. Si tu veux, c'est cette différence entre le reportage et le et la photo de mode et le studio ou <rire> la, la photo de mode où on te, on te confie des mannequins et tu pars à droite, à gauche ou n'importe où en studio et tu diriges une séance. Un défilé, c'est tu diriges rien. Il se passe un truc, il y, a, il y a un chorégraphe, il y a des mannequins, il y a une lumière qui n'est pas faite par toi, euh, une musique, tout ça. Et toi, tu es là pour rapporter événement Tu shoots, tu shoots, euh, tu enfin, rapporter tu l'événement. Tu shoots, shoot, il faut appuyer au bon moment. Parce que dans un défilé, les filles, elles marchent ou les mecs. Et si tu appuies au moment où la jambe est en haut, c'est, ça part à la poubelle. C'est très compliqué, <rire> le reportage euh, sur ouais, défilés. Oui, c'est ouais, ouais, Beaucoup plus qu'on ne pense. Surtout qu'à l'époque, je te parle de ça en 68, oui, euh, ouais, euh, ouais. euh, les flashs, il fallait les adapter. Si, si la fille était à 15 mètres ou elle arrivait à 1m50 de toi, bah. Il fallait bouger ton diaphragme, il fallait recharger les appareils avec les films au moment euh, juste avec plus de films au moment où la nana était bien. Enfin voilà.
0: Tu pas le programme qui te calculait tout automatiquement non, non 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 non.
1: Mais c'est, j'adorais. Voilà, j'ai fait ça pendant de ah, longues années. Ouais. Et puis euh, donc euh, Nino m'a permis de, d'accéder euh, voilà aux, aux collections. Et puis en même temps, bah, à 17 ans, j'ai fait euh, la rencontre majeure de mon. Enfin, qui, a, qui a totalement euh, bouleversé mon, mon travail et mon approche de la photo, où je faisais du reportage, voilà. voilà. Oui, tu avais pas de style, tu travaillais pour d'autres, tu faisais du reportage. Et j'ai rencontré à 17 ans euh, Henri Coste, donc, qui est devenu mon, mon maître, qui est mort il y a quelques années maintenant, et qui, on s'est suivi pendant euh, mmh. de 30 ans. Henri a, m'a fait découvrir euh, vraiment le, le portrait, les grands portraitistes, voilà, je cite toujours deux noms que j'adore. Il y en a d'autres, hein, mais euh, Irving Penn et Richard Avedon, évidemment. Après, bien sûr, il y a David Bellet, des gens mm-hmm. comme ça, Albert Watson que j'adore aussi. Voilà. Et Henri m'a fait découvrir le noir et blanc, le portrait, le studio. Et puis surtout, il m'a apporté énormément sur... Euh, la connaissance de l'être humain et qui me sert aujourd'hui beaucoup.
0: Le regard, enfin, comment capter le regard, comment capter euh, la personnalité sonne assez rapidement, c'est ce que tu fais toi. Hein, de...
1: Ouais, enfin comment euh, sentir aussi oui, la ça. personnalité et, et te dire, bah chez telle personne, son point fort euh, c'est peut-être ça, ouais. son point plus faible c'est peut-être ça. Euh, voilà. Et puis moi, comme j'aime toujours mettre les gens en valeur, j'aime pas les désanguer. C'est pas dans ma nature, ben je cherche plutôt le, le point fort. Le point ouais, fort ouais,
0: complètement. <rire> <Voilà>. <rire> donc là, il t'a, ça a été ton maître, donc il t'a appris. Euh, c'est là que tu as commencé à trouver ton style ou, ou ça a pris oui, beaucoup oui, plus oui, de oui, temps Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Ben j'ai, je te dis, j'ai découvert Abdon et j'ai trouvé ça ouais. vertigineux. quoi. C'est peut-être celui dont tu es le plus proche oui. au niveau du style, hein, je oui, crois. oui, ouais. oui. oui. Oui, ouais, j'ai vraiment, j'ai beaucoup d'admiration euh, parce que dans, dans le portrait, bah, tu as quelqu'un qui arrive euh, en studio, que ce soit un mannequin, un chanteur, un illustre inconnu, le, ton fleuriste ou euh, le président de la République. En fait, tout ça, c'est pareil. Ce sont des, des gens et des rencontres avec des chacun. Oui. Ils ont leur vie dans leur tête. Et, et euh, à ce moment-là, euh, bah, quand tu vois le, le travail d'Abdon... Euh, un travail sur la ligne, mmh. on va parler de la ligne après, parce que pour moi, c'est évidemment très, très important. Mais euh, dans le portrait, c'est la direction de modèle qui est très importante. Tu as quelqu'un qui arrive au studio... Qu'il soit star ou pas star, à un moment, bah, il est devant toi il dit bonjour, euh, Et je fais « bonjour, quoi, quoi ouais, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je fais ?» Et si tu ne sais pas... puis avec des gens plus ou moins à l'aise devant l'objectif Oui, en plus, bien parce sûr. Que... Alors tu as ceux qui sont un peu tétanisés, bah, il faut les mettre à l'aise. Et même euh, voilà, les plus grands acteurs te diront toujours bah, « moi, je suis bon dans un film si je suis bien dirigé. Hmm. Si je ne suis pas dirigé, bah, je ne suis pas bon. <rire> » et c'est vrai et, et, et dans, dans le travail de portrait comme dans le cinéma il y, y a un échange entre un, un photographe et un modèle ou un metteur en scène et un, voilà s'il n'y a pas cet échange il bah, n'y a rien à la photo T'as, tu l'as rencontré Avdon je l'ai rencontré je me doute ouais, <rire> euh, ouais. je l'ai rencontré À <rire> un moment c'était, hein. <rire> c'était magique parce ouais. que bon, j'ai mon studio ici euh, dans le 11 e et puis euh, à un moment j'allais toujours déjeuner dans le même café je parle de ça il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années je ne sais plus je retrouve la date. Et j'allais déjeuner dans mon petit café. Et euh, de loin, je vois une silhouette de profil. Mec avec les cheveux gris, longs, des lunettes, jean, chemise en jean, tout ça. Oh, je me dis, de loin, je me dis, c'est fou, on dirait Richard Avedon. Mais à, à Paris, <rire> hein, en plein Paris, dans le 11e, il y avait très peu de chances que ce soit lui. Quoi. Puis je, je m'approche, je m'approche. Et puis à deux mètres de lui, je me dis, mais c'est, c'est lui, c'est pas possible il était là, seul, sur le trottoir, devant le, <coughs> le café, où j'avais déjeuné. Je m'approchais, j'étais comme une midinette devant Claude-François, tu vois. Et euh, je dis « Are you Richard Avedon ?» Il me dit « Yes ». Et là, j'étais <rire> dit, Et là, tu, là, tu te dis « Bon, <rire> ouais, ouais. Et puis, euh, bon, on se met à parler. Et en fait, je découvre qu'il travaillait, il, il préparait une séance pour l'égoïste, avec Nicole Wisniak, et il avait choisi le café où j'allais en ah, décor. Ouais. Et il était là avec toute son équipe, en fait. Et voilà, et on parle deux minutes, et il était très, très surpris que quelqu'un le reconnaisse dans une rue à Paris, tu vois. Ouais, C'était ouais. très touchant, quoi. Et donc, je lui dis, mais euh, voilà, euh, je lui demande s'il si déjeune là. Et il me dit, oui, oui. Je dis, euh, hop, attendez cinq minutes. Je, je repars en courant au studio. Je vais chercher, j'ai à peu près tous ces bouquins, donc je vais chercher un gros pavé un autobiographie Oui. Je lui apporte ça. Il était assis avec huit euh, assistants, je crois, en terrasse. Et je m'installe à côté de lui. Et j'ai, je lui dis :« Vous savez, je connais bien votre travail. J'ai, mm-hmm. J'aime beaucoup. » Il me dit ah, :« bon, Très gentil. » Et puis là, c'était magique. Il, il se met à ouvrir le bouquin et à me commenter euh, chaque photo. Wow. <rire> et à un moment, on arrive à la photo de Francis Bacon. Et là, je lui dis :« Ah, celle-là, c'est votre photo préférée. Mm-hmm. » Il me regarde, il me dit :« Ah ouais. » Quand tu sais ça, je dis, ouais, je sais parce que vous l'avez dans votre salle à manger à New York. Mm. Et là, <rire>
0: ouais, ça va, il me connaît.
1: Quoi. <rire> et puis voilà, et puis on a, ouais, ouais, on a... On a échangé, c'était très sympa. Il ouais. a signé le bouquin, et je, voilà. donne... et je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir eu le culot de lui dire si vous... si vous avez cinq minutes, j'ai mon studio à ouais. côté, et je... je rêvais de l'amener ici. Il serait venu, je suis un... sûr. Non, il comprends? serait peut-être venu, ouais. 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 et je l'ai pas fait, et puis il n'est plus là aujourd'hui. Voilà, c'est pas grave.
0: Bon, t'as fait cette c'est rencontre en tout cas, c'est, c'est bien. C'est j'ai bien. fait cette jolie rencontre. Ouais. Et t'as toujours le bouquin, je suis bon. J'ai évidemment
1: <rire> le bouquin signé, et puis j'ai, j'ai plein de bouquins, et puis je m'inspire beaucoup de son travail, ouais, et celui bien. de Penn évidemment aussi.
0: Donc là, t'as ta rencontre, tu, tu commences à, à trouver ton style, tu crées ton studio assez rapidement je crois. Oui,
1: en 83. En 83 super jeune, j'ai ouvert mon Tu t'avais quoi, 25 ans J'avais 23 ans. 23 ans, wow. ah ouais <rire>
0: Et c'était ici déjà ou pas euh, non, non, c'était c'est... un premier studio pour Nation, ça pose, c'est ouais. mon
1: deuxième studio. Quoi. Voilà. Mais je suis resté t- 13 ans dans mon premier studio et puis j'ai trouvé ce lieu incroyable ici. Donc j'ai switché, j'ai ah. vendu l'autre et j'ai acheté ici. Okay. Euh, oui, très vite, euh, bah, j'en avais un peu marre du reportage, si tu veux. Je... Donc euh, j'ai fait mon service militaire au service photo des armées, mm-hmm. j'ai eu cette chance-là, grâce à Henri d'ailleurs. <rire> et puis en sortant de l'armée, je, je crevais d'envie de de faire du portrait, et donc j'ai trouvé une vieille... Un vieil entrepôt, je me suis installé là, j'ai mis une douche dans un coin, un lit dans un coin et euh, j'ai acheté des flashs et on le ouais. ma poule.
0: Tout dans là. le matériel et après voilà. on verra quoi. <rire> enfin, un,
1: peu, ouais, un peu de matériel pour démarrer, bon, mon premier Hasselblad et puis euh, deux, deux balcars ouais. d'occasion ou trois balcars, je sais plus. Et puis voilà, j'ai démarré et puis là, j'ai commencé. Euh, je fais un petit peu de mode, un peu de. Voilà, je, je photographiais les copines, tout ça et très vite je me, j'ai fait des, commencé à faire des portraits des grands patrons. Mm. Voilà, je, je photographier des patrons de CAC 40 pour des rapports annuels, des trucs comme ça. D'accord. Et puis, je me suis mis à rencontrer des gens dans la musique. J'ai fait une pochette de disques. Le chanteur m'a présenté la maison de disques. C'était quoi la première pochette que t'as fait, tu as faite Ça a été un chanteur américain euh, qui s'appelle Price King, qui est resté un ami euh, extraordinaire. Et on a fait... On a fait... On s'est rencontré par un directeur d'agence de pub à l'époque euh, Il m'a demandé de faire la pochette de son album Et donc il m'a présenté à CBS Et après euh, CBS m'a fait travailler euh, voilà, avec okay. plein d'artistes euh, dont, dont Jean-Jacques Goldman dont,
0: voilà. C'est là qu'il a commencé je... en fait, à travailler avec les artistes et... Oui
1: oui, ouais, 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 ouais.
0: À quel moment tu as trouvé ton, ton style ça a, été un, ça a été un parcours, une
1: recherche pour trouver ce... Non, si tu veux, j'ai toujours aimé vraiment le portrait noir et blanc D'ailleurs tu, tu, tu... je peux te montrer des portraits que j'ai faits en 1985 Mmh. en 87 tu vois qui ressemble beaucoup à ce que je fais maintenant donc j'avais vite trouvé la seule chose c'est que quand t'es jeune photographe bah tu prends un peu tout hein. as mmh. besoin de bouffer et euh, et on me demandait beaucoup de couleurs donc je faisais beaucoup de couleurs aussi, euh, voilà, des pochettes de disques en couleur, des trucs comme ça. Et puis, bah, c'est vrai que je préférais le noir et blanc, mais on me commandait beaucoup de couleurs. Et il y a un moment, bah plus tu prends un peu de bouteille et un peu de notoriété, plus tu arrives à vous dire, en fait, moi, c'est ça c'est, que j'aime. C'est mon style voilà. à moi, quoi. Oui, il faut que vous l'achetez ou vous l'achetez pas, quoi. Voilà, bon, c'est pas si facile que ça, non. mais <rire> <rire> voilà, en gros, c'est ça. Si tu Il y a un moment où tu arrives à affirmer ta signature, et... mais c'est vrai que j'ai... J'ai toujours aimé ça et depuis, depuis que je suis gamin.
0: Alors, comment on arrive à, à ton style C'est un travail, ça pourrait à un style épuré. C'est ce qui est le plus difficile presque de le de, 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 oui. de faire dans le simple et en même Alors temps... Alors déjà, dans il, le...
1: faut, euh, il faut déjà savoir ce que tu n'aimes pas, c'est oui. important. Et puis un jour, tu arrives à vraiment savoir ce que tu aimes, même si tu sais depuis longtemps ce que tu aimes. Mais au début, tu aimes beaucoup de choses oui. et c'est normal. T'es, 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 tu, as des, tu as des références, des influences et, et c'est normal. Mm. Donc tu t'inspires, tu essayes de faire un peu comme un tel, un peu comme un tel, un peu comme un tel. Et puis un jour euh, un jour tu nettoies, tu t'enlèves, t'enlèves, et mmh. tu gardes vraiment euh, l'essentiel. Et bon bah l'histoire du fond blanc, euh, euh, c'est ça. C'est-à-dire que euh, moi on m'a déjà demandé, euh, des magazines m'ont dit, mais est-ce que tu peux aller faire euh, tel star euh, chez elle? Et... Bah non, j'ai, j'ai pas envie, quoi. Si, je l'ai fait, je l'ai fait quand j'avais 25 ans ou 30 ans. Au milieu de la plante verte et... Mais, non, mais il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi. Ils partent avec euh, un Nikon autour du cou, ils travaillent en lumière naturelle avec pas beaucoup de lumière et ils sortent des trucs sublimes. Moi, je sais pas faire et puis mmh. ça m'emmerde maintenant. Voilà. Euh, <rire> moi, si on me dit, bah tu vas aller photographier euh, Véronique Sanson euh, dans son salon qui joue du piano ou dans sa cuisine qui fait une omelette, euh, mmh. ça m'emmerde. Ouais. Euh, Véro, je préfère qu'elle soit là, on se marre bien et on fait de belles images. Tu t'es fait
0: les but- t- Alors, juste rester sur le style, il y a quand même, il y a des photos ici, il y a des photos sur fond noir Oui, oui, T'en
1: as oui, oui, oui. quelques-unes oui oui. oui, oui, bien sûr. Alors, il y, y, y a plusieurs années, je faisais beaucoup de fond gris aussi. Ah. Donc j'en fais moins maintenant, ou, ou des fonds noirs, mais euh, je vais y revenir. Je vais y revenir. La jeune femme, tu est sous fond gris, non Oui, c'est, c'est un fond un peu... blanc non éclairé, ça en fait, c'est un gris pâle. <rire> euh, j'aime beaucoup le fond blanc, mais j'aime beaucoup le fond gris aussi. Je vais, je vais me mettre à en refaire un peu. Voilà. En tout cas, ça, ça sera toujours un fond uni et ça sera toujours du noir et blanc. Et tu mets, c'est toujours des photos
0: qui sont, euh, je trouve en tout cas, hein, oui. ce, voilà, oui, oui. Il, y a, il y a toujours un côté, des fois un peu, un peu pas humoristique, mais un côté un peu. Ah oui, oui, il y a de la dérision. Il y a de, dérision, voilà. oui, c'est de la dérision. Il y a de la dérision,
1: donc. mais parce que la vie est, la vie est super belle et super drôle et que et, euh, on va pas se prendre au sérieux tout le temps, quoi. Et du coup, voilà. ces
0: c'est stars ou ces c'est oui. gens de la
1: télé ou tout
0: tu les mets dans des situations où, où ils sont pas stars quoi. Ils sont plus eux quoi.
1: Tu vois, ils ont plus ils sont dans la dérision. Ils se... Mais j'essaye. Euh, tu vois, je me souviens d'une photo. Bah là, il y a Nagui qui est affiché. Je me souviens d'une photo de Nagui. Euh, c'est pas celle-là, mais une où il saute avec une, une guitare. Et c'est pour là. Je, je, j'espère que je dis pas une bêtise. La 500 centième de Taratata. Comme ça. Enfin bref, un, un anniversaire de Taratata. Et je lui dis, écoute, la veille de la séance, je lui dis, écoute, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien te photographier avec une guitare. Je vais mmh. faire venir des guitares et tout ça. Euh, ça va être graphique, ça va être sympa. Et puis bon, pour ta ratata ça, ça a un sens. Et il me dit au téléphone, non oh, non non, Stéphane moi je suis pas du tout guitariste. Je lui dis, mais je, je, je sais, c'est pas important, c'est un mmh. clin d'œil. Il me dit, non non, les gens vont croire que je joue de la guitare, que c'est prétentieux et tout ça, donc on oublie. Je dis, ok, pas de problème. Et puis euh, voilà, le jour de la séance arrive et tout, au maquillage, je viens le voir, machin. Et... Je lui ai dit, Écoute, on fait juste un essai ». Et il me dit « Ok, on fait un essai et, ». Et on fait un essai où je le fais sauter en l'air avec la guitare et il me dit « Ok, elle est super la photo ». Et, et, et finalement, on a fait, je ne sais plus, couverture de 7 je ne sais pas quoi avec. Mais voilà, je ne voulais pas le photographier en tant que guitariste. Je voulais que la guitare soit un clin d'œil dans la photo et du coup, on a fait une photo drôle où il saute en l'air. Donc il se prend pas au sérieux et voilà et c'est et, et moi c'est ça qui m'intéresse si tu veux. Alors c'est soit ça, soit des trucs sur la dérision, soit euh, j'aime beaucoup le, l'expression de, de lâcher prise si ouais. tu veux que, quand le masque tombe qui est le, le titre de ma dernière exposition d'ailleurs et je trouve ça intéressant quoi sur ces gens qui euh, il y a cette photo de Thierry Ardisson que j'aime beaucoup d'ailleurs tu vois le mec il a voilà bon il a la carrière qu'on connaît euh, colossal mmh. il n'est pas à tendre forcément avec les gens il est connu pour, tu vois, ouais, un peu dans, dans les gens. Et là, sur cette photo-là, euh, on a l'impression que c'est bon. Il lâche tout, il dit, ok, les gars, c'est bon. Ça va, tu vois. Et j'aime beaucoup cette photo.
0: Ouais, j'ai, j'ai croisé deux, trois fois. Il a, il a, il a
1: une aura. Tu, 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 tu le remarques, c'est un mec. Oui, là, oui, vois, oui. Une oui personnalité. Moi, j'ai adoré cette séance. Ouais. Et, voilà. et puis, euh, plein, plein de gens. Euh, voilà, Richard Berry, j'adore. Enfin, euh, voilà. Il y a ple- plein, plein de rencontres. Et j'aime, euh, dans le fond blanc, si tu veux, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... Tu ne te caches pas derrière une rampe d'escalier, derrière au bord de ta piscine, machin. Tu es à poil, quoi. Et c'est ça que j'aime. Ouais. tu as enlevé tout autour. Ouais. j'ai tout enlevé. Je, je, c'est
0: ce le plus difficile. Tout.
1: C'est le plus difficile, bien sûr. La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ah ben, et puis, je fais, toujours, je fais toujours ce parallèle avec la musique et la cuisine, qui sont deux univers que j'aime beaucoup. Et je pense que quand on est jeune, on, on charge. On a tendance à charger pour montrer qu'on sait faire. Oui. Donc on ajoute des épices, on ajoute plein de trucs, des sauces, des trucs. En musique, on ajoute plein, plein de bruit autour et en photo, on ajoute plein de lumière, plein de trucs. Et puis plus tu avances, plus tu trouves ton, ta pâte et plus tu as envie d'enlever tout ce qui est superflu pour ne garder que l'essentiel. Tu as une évolution, je pense qu'il y a une évolution dans ton style,
0: mais est-ce qu'elle est marquante est-ce que tu, tu sens que tu vas vers une évolution différente avec euh,
1: avec la maturité Je sais pas. Oui, alors il y a une évolution dans 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 le dans le style euh, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je peux te montrer une photo qui a 30 ans et euh, ça sera presque la même, tu vois. Donc ça, vraiment, c'est, c'est j'ai, J'aime ça, si tu veux. En revanche, en revanche, je pense que dans ma dans mon approche des gens, oui, bien sûr, il y a une évolution. Je, j'approche les gens très différemment aujourd'hui que. Et alors quelle, quelle est la différence Ah ben, déjà à quoi c'est dû C'est dû juste à la vie. Oui. <rire> et la vie elle est elle, elle est merveilleuse et mmh. pas tendre parfois et c'est c'est tout ça qui fait que tu tu saisis les, les gens tu saisis l'être humain différemment parce que la vie t'a un peu forgé. Ouais. Et donc euh, voilà je pense que je vais plus vite, je décèle peut-être plus vite des trucs chez les gens que quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est ouais, tout. Ouais. Mais sinon, euh, j'ai. un photographe qui travaille rapidement. Oui, je crois. Hein oui, oui, oui. Tu ne restes pas. Ah non, non. Moi, un portrait c'est fait en un quart d'heure. Ouais, c'est ça. Ça peut être cinq minutes. Ouais. C'est jamais une demi. Enfin, ça dépend après de la commande qu'on me passe. Si je dois faire un portrait de quelqu'un, effectivement, en un quart d'heure, ça y est, quoi. C'est dans la boîte, c'est sûr. Maintenant, si on me commande toute une série, ben.
0: Oui, c'est différent. Parce que tu travailles toujours dans la mode ou pas non, marques, non trop, parce qu'à un moment peu. tu non,
1: beaucoup pour une marque de luxe, mais euh, L'Oréal, je travaillais pour le président, donc c'était très différent. Pour Jean-Paul Lagun, et puis euh, j'ai fait une. Voilà, une séance avec euh, Sir Lindsay Owen Jones, avec une photo euh, qui a été importante. Mais euh, donc je travaillais euh, plus en corporate pour aussi d'accord, d'accord. avec Jean-Paul Lagon avec tout le conseil d'administration, la famille Bettencourt tout le monde. Mais ça pendant plusieurs années, mais pas du tout en beauté, avec ah, des d'accord. mannequins, pas du tout, mmh. non. Non, non, c'est pas, c'est pas mon univers. Alors de temps en temps, je fais des photos de beauté, et puis voilà, j'adore photographier les femmes. Et, mais j'ai pas une clientèle euh, de, de beauté ni de mode. Non, okay. non, j'ai vraiment une clientèle de portraits. Mais parfois, la beauté et le portrait, la beauté, le portrait et la mode peuvent se rejoindre. Tu vois, si un magazine te commande une séance de mode avec euh, pas les dix plus grands acteurs français du moment et qui font un billet par Saint-Laurent, euh, voilà, machin, bah, très bien. Ça devient du portrait et de la mode, mais ça, ça je sais faire.
0: Ouais, ouais. Alors cette exposition euh, qui, était, qui a eu
1: lieu l'année dernière donc oui, à, oui, oui. à la Grande Arche, oui, oui.
0: c'est toi qui l'a. comment c'est né C'était de faire une rétrospective, c'était...
1: Alors comment c'est né, en fait, euh, c'est, c'est l'attaché de presse euh, du lieu, euh, Béatrice Parinello, qui est venue me chercher, je la connais depuis ben, une bonne vingtaine d'années, <rire> oui, et c'était une amie de ma femme, et euh, on a souvent travaillé ensemble, et un jour elle m'appelle, il y a deux ans, et elle me dit, voilà Stéphane, je, je t'invite à déjeuner dans un lieu atypique. Elle m'invite là-haut, elle me montre euh, et elle me dit, voilà, t'as vu cette galerie, 1200 mètres euh, carrés, ça te dirait d'exposer là Je dis, waouh, tu vois. Et puis bref, on a mis un peu de temps à se caler et, et elle m'a dit, et Corinne de Conti, aussi la directrice de, du lieu, m'ont reçu toutes les deux et m'ont dit, bah voilà, t'as envie de, d'exposer quoi là-dedans et c'est vachement grand, quoi, tu vois. Et euh, je ne vais pas mettre juste une sélection de quelques portraits. Euh, voilà. Donc, j'ai dit, oui, bah, puisque... Oui, ça, ça, c'est clair. <rire> mais non, mais il fallait que ce soit grand, il fallait que... Et puis, surtout, à un moment, je me suis dit, mais c'est... ce lieu est incroyable. On m'offre l'espace, 1200 mètres carrés. Comment je vais les remplir bah, Je dis, bah, en fait, les gens connaissent beaucoup mon travail euh, euh, récent. Enfin, ils connaissent beaucoup le travail sur les chefs mmh. que je fais, euh, quelques autres portraits... Mais bon, j'ai fait plein de choses en 40 ans de boulot, donc euh, j'aurais dit, bah, pourquoi je ne ferais pas euh, essayer de faire découvrir un peu aux gens mon travail depuis mes débuts. Quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai fait une rétrospective euh, qui démarre en 77 avec euh, mes reportages pour le Théâtre des variétés, avec Jean-Michel Rousière, Maria Pacôme, Jean Lefèvre, ouais. Coluche, <rire> euh, tu vois, tous ces reportages que je faisais, Lorraine Bacal, machin, mmh. tout ça. Euh, ça démarre là, et, et jusqu'à aujourd'hui, où, euh, voilà, aujourd'hui... Voilà, Sting, Richard Berry, euh, Pierre, Cornette. Euh, voilà, je regarde des noms autour. Euh, voilà.
0: ouais. Et là, l'idée, c'était de faire des très grands
1: formats Alors, et, non, il, fallait, il fallait rythmer. Moi, j'aime toujours rythmer. J'aime pas quand tout est pareil. Quoi. Donc, je voulais... Euh, enfin, j'avais envie et j'ai été accompagné par deux scénographes absolument euh, merveilleuses, l'agence PAM. Je voulais qu'on entre dans une pièce et qu'on se sente presque oppressé par euh, une vingtaine de portraits très grand format, cadrés tous pareils en plan américain, de gens qui te scrutent. D'accord. Je voulais que tu arrives et que tu sois encerclé par une vingtaine de regards, tous au même format, ouais. dans cette pièce. Et après, on changeait d'espace, et là on changeait et, et de format et de cadrage. Parce que euh, quand je dis là, je voulais que des plans américains, c'était pour créer cet impact. Mais après, j'aime pas euh, quand tu tournes les pages d'un livre et que tout est cadré pareil, c'est, c'est emmerdant. Il faut passer d'un big close-up à un plan en pied, à machin, voilà, il faut rythmer. Donc tout le reste de l'exposition était très, très rythmé euh, de par les formats, de par les cadrages. Mais cette pièce euh, centrale était, euh, je voulais qu'elle soit, waouh, qu'on ait un choc. Il y avait une autre pièce, il y avait un petit peu une forêt de, d'arbres où tu te promènes ouais. et tu découvres. Donc, il y avait des grands panneaux avec des grands portraits, mais qui étaient en, en alternance. Oui, tu vois, ça, ça, j'ai vu, ça, qui accroché comme ça, cons... voilà. comme ça voilà. en alternance. Donc, tu passais et ils te cachaient une photo de derrière, tu avançais, tu découvrais la photo de derrière, tu repassais, et voilà. Et ça, c'était très joli. Et voilà, c'est euh, Valériane et Elisabeth qui avaient euh, imaginé ça, les deux scénographes. C'est une fierté a pour toi bien. C'est une reconnaissance et C'est important Oui, oui, oui. Alors, oui, Alors, ça a été très important parce que, si tu veux, comme je, je raconte souvent, quand tu travailles, moi je travaille beaucoup et depuis longtemps, donc je j'enchaîne les séances et en gros je bosse, je rends un boulot et puis je me dis bon bah demain j'ai qui à photographier ou la semaine prochaine et voilà, je, j'enchaîne, j'enchaîne. Et j'ai jamais pris de recul sur mon travail. Et là, bon ça a été très dur de faire le choix, j'étalais des petites vignettes au sol, je faisais ça à l'ancienne, tu vois mais sur des milliers de portraits quoi donc j'ai dû en garder 300 et ouais. c'est vachement dur j'en ai enlevé plein et puis euh, le 12 mars dernier le jour du vernissage donc j'étais euh, à 17h j'étais dans la galerie à 18h les journalistes euh, arrivaient et à 19h les invités arrivaient pour le vernissage à 17h, j'étais tout seul. Tout était évidemment prêt. Ouais, ouais. Euh, les gens de la galerie avaient tout nettoyé, passé le balai par terre. Il n'y avait plus de scotch qui traînait, de marteau, de clou. De... Il n'y avait plus rien. Tout était clean. Et j'étais tout seul ouais. à marcher. Et là, j'ai regardé et je me suis dit « Ah ouais Ah ouais, j'ai fait ça en 82. Ah ouais, c'est vrai. Et lui, j'ai fait ça. » Et tu sais, j'ai ouais. en fait, euh, voilà, je voyais euh, ma ma vie quoi ouais, de, ouais. de photographe pour la première fois réunis en même temps et ça ça m'a fait un coup quoi je me suis dit waouh c'est sympa quoi tu vois ah, c'était l'émotion pure là ouais c'était l'émotion pure parce que comme je te dis je viens de te dire t- quand tu as le nez dans le guidon tu repenses pas à ce que tu as fait mmh. il y a 20 ans euh, tu penses juste à ce que oui, tu as fait aujourd'hui et pas le de tous les matins est-ce que tu vas faire euh, demain quoi tu vois et là je dois dire que je me suis dit, ah ouais quand même <rire> <Tout ça. rire> c'est bien c'est pas prétentieux ouais, c'est, c'est juste un constat j'étais devant ça, C'est et quoi. je me suis dit, waouh, j'en ai fait. C'est génial. Voilà. Et comme les gens derrière ont été super enthousiastes, eh ben, ça a été un très, très beau souvenir, cette expo. Et puis, ça m'a, ça m'a, ça m'a donné beaucoup d'énergie pour euh, démarrer d'autres choses. Et là, je suis sur beaucoup de très beaux projets. Ouais voilà. C'est quoi tes projets Tu veux en parler t'es, t'es, Les projets que tu as aujourd'hui euh, Oui, oui. Bah, là, j'ai, j'ai une expo tu vois, que je devais faire pendant le Covid et qui a été décalée <rire> euh, donc en, en septembre à partir du 18 septembre ça sera au château l'Hospitalet chez Gérard Bertrand donc là ça sera une expo de 20 grands formats mmh. de, de stars okay. et voilà j'ai une expo qui devait avoir lieu sur les champs élysées au mois de mars et qui va être reportée d'un an euh, sur des chefs là ouais. et puis j'ai d'autres projets voilà très 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 beaux mais donc là, je c'est, parle c'est beau, pas encore ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai, ouais, j'ai plein de trucs en cours et, 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 et c'est vachement sympa c'est vachement sympa hein, parce que les gens me proposent des idées euh, voilà donc, euh, c'est bien.
0: Tes modèles, en fait, on a l'impression que tu as des lignes, hein, tu as tous ces chefs, tu oui. des musiciens. Oui. Euh, on a l'impression que c'est... C'est ce qui est pas, c'est ce que t'aimes aussi. La bouffe, la musique. Euh, oui, c'est aussi ce que t'aimes euh, ou c'est, Oui, c'est, c'est, c'est euh, ce que j'aime, mais euh, mais. C'est lié à ça parce qu'il y a beaucoup, y a beaucoup de chefs. T'as pris beaucoup de. Chefs. Oui, alors il y a
1: beaucoup de chefs. L'histoire des chefs, c'est voilà, ça a été euh, effectivement il y a, il y a un peu plus de dix ans, j'ai croisé Jean-François Piège, j'ai fait un portrait de lui qu'il a aimé. On m'a envoyé euh, Bocuse juste ouais. derrière, et puis après j'ai eu euh, Aleno, Passard, euh, euh, Frédéric Anton, Jean-Louis Micos, Jean-Pierre Vigato. Euh, enfin bref. Il y a tous. Et, <rire> Et ils sont ouais. tous arrivés, voilà, depuis dix ans, euh, après, euh, maintenant, bon, et, et j'adore ça, j'adore. Mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est merveilleux, c'est que moi, je ne choisis pas mes modèles de temps en temps. Mmh. Si je, je rencontre quelqu'un, je dis tiens, hop, j'ai envie. Mais sinon, tout ça, ce sont des commandes et on m'envoie un jour... Euh, Bob Sinclair. Euh, le lendemain, on m'envoie euh, un coiffeur. Le troisième jour, on m'envoie euh, un philosophe, mmh. euh, un mec qui sort de prison, un architecte. Tu vois, on m'envoie des gens d'univers extrêmement variés. Et pour moi, c'est merveilleux, quoi. Ouais, complètement. Tu vois, je... toi, tu
0: choisis pas tes modèles. Tu, tu, tu te dis pas, par exemple, je veux faire une, veux faire un livre ou je veux faire une exposition et je vais choisir telle typologie de modèle et non travaille pas comme ça, c'est plus euh...
1: non 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 non. Ouais. non non on m'envoie des gens, ouais, c'est ça quoi. On m'envoie ouais. des gens, euh, tu sais que ce soit pour des des affiches de spectacles, des couvertures de livres, des euh, de la presse, euh, voilà. Après, comme je te dis, il, il peut m'arriver de croiser quelqu'un et dire tiens j'aimerais qu'on fasse une séance ensemble. Ça t'arrive encore Oui, j'ai deux trois rêves. Ouais comme c'est ça, vrai. Ouais. <rire> <rire> je me j'ai doute. J'ai deux trois rêves, j'en ai raté deux trois et ça je, je suis très triste. Qui t'a raté alors J'ai raté euh, Karl Lagerfeld, j'aurais adoré j'aurais adoré le photographe. Alors ah, au noir et blanc, ouais, Oui, ouais, ouais, ouais. ça aurait été j'aurais magnifique. adoré. Euh, j'ai raté Johnny, que j'ai rencontré ouais. plusieurs fois, mais euh, on avait un projet ensemble euh, et qui ne s'est pas fait. J'ai raté Ray Charles, que j'aurais, j'aurais adoré photographier aussi.
0: Les Rollinson, t'as pas fait <rire> <Mais c'est>... <rire> <rire>
1: Tu me fait rire, là. Mais ouais, parce que tu vois, c'est oui, vraiment... Mais... Les... <rire> oui, ouais, bien sûr, ouais, ils sont dans mon, Ils sont <rire> dans mon mes... style dans, de photo, voilà. quoi. Ouais. Ils sont dans mes petites fiches. Ouais, Voilà un Jagger
0: et Catherine, un Mick Jagger voilà et Keith Richards absolument. Ouais, mais ouais. c'est dans mes plus, ouais. ils sont pas mal en France quand même donc Ouais, ouais écoute, ouais.
1: Euh, je, j'en parlais il y a 3 jours justement c'est vrai donc OK. Ouais. OK. C'est ah, ouais, mes, non, ouais non, J'aimerais ah, beaucoup même. Ouais. 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 ça va se faire.
0: Euh, un Tyler <rire> aussi d'ailleurs au Smith, tu vois.
1: Oui, tu oui, vois, bien, bien mécan, sûr là, mais il y a plein ils sont sur telle gueule hip hop ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non mais il y a plein de gens que j'ai envie de photographier C'est merveilleux, tu vois quand j'ai vu Robin Mesurier le guitariste de Johnny arriver au studio voilà. En Plus le mec est un amour. Les gens qu'on, voilà. tu sais qu'on, qu'on, qu'on leur vit sur leur gueule, là, tu sais. Oui, hein oui. Et ouais, comme ouais. toi, tu
0: vas chercher ça en plus, c'est. c'est mais c'est, j'adore, c'est génial. J'adore. Quoi. Et ah, ça, ouais. des
1: gueules, il y en a, mais il y en a, il y en a dans la cuisine, il y en a dans la politique, il y en a dans le sport, il y en a dans la, dans les sciences, il y en a dans tous les univers. Et il peut y en avoir euh, chez le gardien de ton immeuble, ou chez ton boulanger, ou chez. Euh, à ton pressing, euh, des gueules, il y en a partout dans la vie et des gens qui ont des des, des histoires, il y en a partout. C'est <rire> fou. Partout, ici, ça c'est c'est pas seulement parce qu'ils sont connus. Ah oui, t'a, complètement. Tu as des parcours de moi j'ai plein de gens inconnus dans les gens que je photographie.
0: Dans les dans les gens qui t'ont le plus marqué alors que tu as photographié et qui sont devenus peut-être des des, des amis, hein, on parlait de Véronique Sanson,
1: alors Oui oui, bah oui oui, j'ai Véronique, j'aime beaucoup beaucoup, oui. la rencontre a été euh, merveilleuse, c'est une femme euh... Véronique c'est Quelqu'un qui est tellement sur l'émotion et on a une rencontre extraordinaire qui a débouché sur sur la pochette de son album, les affiches, tout ça. Il y a une femme que j'adore aussi, c'est Chantal Thomas, que j'ai rencontrée une première fois sur une séance et qui est vraiment devenue une amie. On se voit beaucoup et euh, j'adore cette femme. (rire) Oui. Voilà, des rencontres, Richard Berry, on se voit beaucoup plus en ce moment, euh, il ouais. y a eu voilà, des, des jolis Oui, tu as fait l'affiche de son... De, J'ai de, fait l'affiche de sa pièce, de sa théâtre, oui, ouais, ouais. hum. et puis euh, on a pas mal travaillé ensemble. Ouais. Euh, Greg Zlab qui est là, mmh. euh, tu vois, on dînait hier soir ensemble, Lucie Armonicis de Johnny, on est très copains, euh, voilà, des rencontres, évidemment, John Malkovich m'a beaucoup marqué. Oui, c'est vrai. On, oui, oui, on se voit pas beaucoup, oui, euh, on, on s'est jamais revu d'ailleurs, oui, oui. pour être honnête. <rire> euh, on va peut-être se revoir là, puisque c'est lui qui fait l'affiche de mon de ma prochaine expo, donc je ne sais pas s'il si me fera... Le plaisir ici, s'il ouais. la possibilité surtout de quitter les États-Unis et de venir, ce qui n'est pas gagné en ce moment. Mais euh, oui, oui, il y a eu des rencontres. Jean-Louis Dabadi, euh, j'en, j'en vois plein.
0: Ouais, Bono, quand même. Euh, Bono <rire> bien
1: sûr. Oui, oui, Bono, évidemment, rencontre merveilleuse. Euh, Bernard Cazeneuve, mec génial. Euh, voilà. Sting, c'était plus dans une, une,
0: dans une approche d'association. Alors parce que tu as un engagement
1: oui. social, Alors je sais que tu n'aimes pas trop en parler, et, et, oui. mais, mais je sais que tu, tu... Oui, Sting, j'ai cherché à l'approcher euh, voilà, à un moment important de ma vie, au moment des attentats, et euh, ça a été assez compliqué de l'approcher, parce que...
0: C'est vrai, on l'approche pas comme ça ouais, Bah, c'est, voilà. c'est pas
1: évident, si ouais, tu veux ouais. de, voilà. et pourtant j'ai quelques contacts dans l'industrie musicale, ouais. mais c'était compliqué. Ouais. Et puis, euh, bah, j'ai rencontré un copain un jour... Il s'appelle Jean-Charles, qui connaît pas mal de monde là-dedans et qui a été incroyable. Ouais. Il s'est battu pour, me, pour essayer de me trouver le contact. Ça n'a pas marché. Il m'a dit, t'inquiète pas, on y arrivera. <rire> et un jour, il m'a présenté la bonne personne. <coughs> J'ai envoyé un mail à l'attaché de presse de, de Sting. Et 48 heures après, on me répondait, ouais. Okay. Il a accepté, il sera à Paris. On fait la photo tel jour. D'accord. Voilà. <coughs> Mais c'était pour, euh, voilà, c'était pour une, une fondation... Voilà. donc, donc là c'est une
0: fondation qui est à Madagascar c'est ça c'est une fondation à Madagascar avec laquelle oui. tu travailles c'est ça oui. bah, ouais. que, je... que, que ta femme préside, avait créé, que non, ma femme a, ouais.
1: a, a, voilà, avait montée et ma femme n'étant plus là voilà je, j'ai pris le, ouais. voilà, le relais okay. avec euh, okay. quelques amis qui ça s'appelle
0: comment cette là-dessus. association
1: Zaza Kelly sans battra, ça veut dire okay. enfant heureux okay. En
0: okay. très bien très bien c'est important d'en parler parce que voilà
1: Sting voilà Sting m'a suivi très très gentiment là dessus voilà Bono aussi, euh, un peu plus tard, et voilà. Ah, génial, hmm. génial. <rire> ouais, ce sont Donc, de très belles rencontres avec des gens, avec des humains euh, extraordinaires.
0: Donc, euh, bon, bah écoute, je te remercie, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que tu voulais re- revenir sur d'autres sujets, ou d'autres points, peut-être, euh, qu'on n'aurait
1: pas abordés, ou... Voilà, je crois que j'ai beaucoup de chance, je fais un métier, euh, un métier de passion, ouais, le sujet exactement. de ton complètement. podcast, c'est la <rire> passion, et j'ai la chance de me lever le matin, voilà, en en me disant tiens qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de de sympa quoi c'est, bon. c'est tu fais que ça hein. c'est ta passion ouais, c'est ta pas vie il hein. y a des moments quand même où il y a des journées de merde hein. je te rassure <rire> comme tout le monde <rire> comme tout le monde ça, c'est normal mais bien. j'ai beaucoup de chance et euh, puis j'ai la chance de rencontrer des voilà j'ai, j'aime les gens qui font bien leur métier ça pour moi c'est très important quel que soit le métier, tu rencontres des gens qui, qui t'enrichissent. Comme moi,
0: je rencontre des gens oui. qui m'enrichissent. Toi, te rencontrer aujourd'hui, pour moi, c'est, c'est un partage, c'est enrichi, ça enrichit les rencontres. Mais ça, bien sûr, c'est, mais je, c'est, voilà, c'est c'est je, tellement je
1: m'enrichis des voilà des gens que je rencontre et de leurs histoires, de leurs histoires de vie, de, de voilà quoi, de, de passion. Mm-hmm. Ah, tu as joué à François Simon sur ouais. les yeux, euh, voilà, rencontre merveilleuse. Ah, soit baisse ah, <rire> merveilleux Didier Barbelivien bah, voilà ah, il y a beaucoup de non, beaucoup, non, plein, beaucoup, plein de gens ouais, ouais, extraordinaires
0: c'est, c'est, c'est clair
1: bon bah, je te remercie mais c'est moi qui te remercie Charles on te retrouve
0: sur des prochaines expositions ouais. hein, donc une exposition à venir
1: euh, voilà euh, au château l'Hospitalet près de Narbonne euh, à partir du 18 septembre jusqu'à euh, elle va rester jusqu'à début février je D'accord. crois donc okay. euh, voilà il y a un peu de temps Okay. Et puis bah, le, le reste, je te dirai au fur, au fur et à mesure. Ok, okay. Voilà. on publiera ça. Bah, ouais. Merci
0: à toi en tout cas. Merci Charles. A
1: bientôt. Ciao, bonne au journée.
0: Cet épisode de Passion Podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette rencontre vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs, et vous aura donné l'envie de vivre votre passion à 200%. Pensez à vous abonner sur notre site passion-podcast.com et toutes les plateformes d'écoute et surtout Apple Podcasts et Spotify, où vous serez informés en avant-première de nos épisodes. Merci de noter cet épisode et de laisser votre commentaire, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, car j'aime bien citer Mike Horn, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Alors belle passion à vous.